0: 欢迎 h a v e a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello，nice day 的听众朋友们，大家好，我是莎莎，今天来到了小学生妈妈烦恼系列。今天呢，我们邀请到人本基金会的惠珍主任，欢迎惠珍主任。哎， hey, 大家好，我是人本教育基金会新主办,办公室的主任惠珍。真那一样，我们想要先请惠珍主任呢，帮我们介绍一下人本基金会主要在做什么的，然后我们也做一个简短,短,短的自我介绍。好， uh, 人本教育基金会是从我们结缘之后，希望成立一个团体。就是大家那时候好，台湾民间运动很多啊，希望透过就一群人觉得，我们要透过教育来改变台湾的社会，让台湾在这块土地上的每一个人可以过得更好，所以成立基金会。那成立之后，其实透过各种工作，你说我们最常为熟知的就是第一个是我会处理校董案件，呃，他会当老师的人大部分都是很好，但是难免也都遇过有状况老师，那我们会希望。这些劣弊，它其实会大大影响到我们整体的状况，所以我们要求理这件事情。啊，第二个，在个人首支是我们创建了第一个体制外的理念学校——森林小学。啊、嗯哦，那所以当然，现在《时间三法》通过之后，台湾三十年前原本的森林小学，特别要说全台湾叫森林小学就我们一家，其他都不是，他们各有自己的名字。啊、哦。那所以，在三十年前，我们就坚持不体罚，这是最基本的。私立小学，然后之后我们开始，同时也会有很多的父母亲子教育工作然后青少年工作、教学工作，通过各种工作希望影响父母、小孩跟教师，大家一起来透过在教育上改变人的思想，而让台湾这块土地呢、啊，每个人都是，哦、可以活得更好，成为他自己。嗯。那我自己来定位二十几年了。那我刚开始来的时候，其实是做青少年辅导工作。那后来慢慢从教学啊、亲子教育啊，哦，那现在最主要的工作就是在处理校园案件。校园案件我可以想一下，校园案件指的大概是最具体的是说，比如说体罚。哦，那这一定是我们说，就是说，现在教育部在二零零六年已经明确的禁止体罚了，是。禁止体法之后的确下降很，但且这几年今年还是有三除，或者老师教学历，或者精神暴力、嗯、啊，以及呃还有蛮大中央今年迷途风潮，啊、其实我们处理台湾很多校园中的性侵案件都在基金会的处理、嗯。了解，了解。那其实今天特别邀请到慧贞主任来就像刚刚慧贞主任有提到说，人文教育文教基金会其实是三十年前就创立了森林小学。就带到了我们今天主要想要跟魏珍主任来跟我们聊聊的，就是大班的幼稚園孩子要即将进步小一了。那这时候家长最强烦恼就是，到底该选择公立小学、私立小学，还是你刚刚说的森林小学？甚至有的时候有一些什么实验小学、共学团体、自学团体，这真的是我觉得对于家长来讲，他是一个很烦恼。他想说，这到底是什么？就是怎么那么多的选项？那我们可不可以首先先请慧珍主任帮我们分享一下刚刚提的那些选项，到底个别是什么？嗯好，就是一般来讲，我们比较熟悉就是公立学校跟私立小学嘛，哦，这是我们一般人。但因为一百零三年之后，实验三法通过，哦，就是说，呃，除了你可以选择去公立小学就读之外，我们还开放很多民间团体或机构，呃，做，因为根据他的理念或追求设计教学活动嘛，哦，所以我们现在多了一个职业，很多听到了很多实验学校。哦那其实上我们大概除了公司力，大家都比较清楚，就不用做以介绍。那实验三板分过之后，其实大概分几种类型。第一个就是学校型，哦，就是说学校可以公办公营，说很多县市，因为可能比较费校或是比较小的学校，他们有机会转型，哦，所以政府就会提个呃计划或允许，然后就这个学校就变成公办公营的实验学校。但也有可以政府的学校，它是委办民间团体来承办，这是一种学校形态的。另外一种叫机构形态，就是呃，可能某些非盈利的民间组织，它去申请实验计划，然后来招生。好、哦，所以像啊，目前我们森林小学就是走这个部分。那当然，因为当时我们一直觉得我们没有，我们是有理念，我们一直觉得我们应该走民间学校，所以我们没有特别去申请民间学呃学校型的计那个实验法，而是透过。机构实验这这个概念去去申请，那另外一个就是个别的好、哦、实验呢，非学校型的实验计划，所以就会有刚刚所谓的共学团，比如说啊，他们一群人一起有理想，然后一起来做学习。那共学包括这时候父母的参与就非常重要，也就是这时候父母既是父母，同时他也是教学者，和一群人一起。那另外有个叫做自学，就是他自己申请计划。跟每每年跟县市政府申请计划，然后由父母来安排小孩的学习。那当然他可能安排其他课程，或者是因为尤其在国小到中间，的，因为我们现在是义务教育嘛，所以他就是会通常会挂在学校的学籍。然后他就可以，他可以同时有自己的选择题，然后也有可能是他可以利用学校资源，比如说我的两个人，因为当年他七年级的时候，因为身体出了状况，所以为了调好身体，我就有身体过自选，所以他就会像选课，他某些课就对需要上课，然后其他时间就可以自己在家或者去外面运动，或上他想上的课。其实台湾现在对于孩子的学习有各种选项，那重点就是父母你想追求是。对你刚刚其实要一个父母想追求什么，可是我也想问的就是，以我自己为例，我顶多知道的就是公益学校、私立学校。可是像刚刚讲的实验学校，为什么是用“实验”这个词？那他学校里头是在教什么？就是课程是什么？嗯、这是我比较疑问的。就是当时实验，其实他们在那个法的定义上，就是说至少我要那个实验法，是有一种我记忆学，学校好像就是已经确定了。我们常常觉得说，比如说公立啊、私历，大家都知道，就是念以前叫部编吧。啊、哦，现在就讲康圈南音，好像大家有个标准的东西要念。那他们这块东西，好像我们就要时间做点什么，嗯，哦，所以当时修法其中用这样的概念来讲。但我们人本一直坚持应该叫念念，因为我们一直都当然都在改变当中啊。比如说台湾，我们就要客观的改变啊，或是都一直在调整，因为时代不同，它就会做调整。这个当然，这个意思就是说，我们跟原来做法不一样，你有一个空间，我来试试看，啊，我就开放很多空间来做，所以它叫实验。哦，那其实上意思就说、是，就算是实验，其实这些大人都是很很用心，至少觉得觉得这样蛮对。我想试试给孩子有一个不同的学习样貌，哦，说哪个学习生态不像以前，就是排排坐啊。一定是考试啊，写测测验卷、填空布。或许我觉得孩子的生态教育好重要，所以我可能花多一点。或者这几年那个华德福、板龙哥，他们比较人智学，他们的美学啊，哦，比较强注重这个，那我这个比重就会更高一点。因为大家对于教育的想象跟追求，所以我们会制定不同的计划来出。那共学跟自学又跟实验学校有什么不一样？假设我今天想要的就是乙方，假设我想要华德，那我可能就会选择华德福，但是又会有人自学，是说可以自己选择自己想要什么。嗯，有可能是他在这些实验学校找不到他想要的。当然，像刚刚会生主任提到，就是因为小孩的身体状况可能比较不允许一直长期待在学校环境内，这是另当理论。可是还是有一群一个族群的人是选择自学，我就有点。不太理解为什么他们想要，因为对我来讲，自学或共学感觉就是家长很累。你觉得家长要投入很多时间，等于他可能不用工作，他可能就带着小孩跑课之类的。<對>是，的确就是，说实话，小孩送去学校不管公立私立，爸妈都会轻松很多。哦，这是实话。啊，<笑><笑>好，那我觉得呃，现在的华德福大部分都是所谓的机构形态或者学校形态。也就是说，他有一个，你就想说，他们已经工业化好 packaging， 他们的师资什么都弄好，那只是他就会跟你说明，或者哎，我我心向往之，华德福或者蒙特梭利或他们的教学理念，好、哦，那于是我就去报名参加，所以交学费，就像你换了一个地方上学的概念，所以你还是去上学，比要跟等于说你公立、私立，还有一个现在所谓理念的实验机构去上学，这是一种。承担、嗯，那其实供学团跟自学就会父母真的负担很大，所以比如说供学团这几年也有很多团体，哦，那他们就是说他们也也有一群就是家长，他们会加入，他里面有个领队，那他的会是主导者，但同时父母进来要做教学者，所以他们同时会讨论说，呃，这些小孩我们需要做什么，可是他们就是混乱。他们通常不会有固定的地方，他们会移动，可能利用可能共同空间，然后但是他也会到处跑，比如说上山下海。然后他们也不一定会有课本，有可能啊，他们就就会比较变动，他们会比较体验比例的比较相对高。那自学的话，其实是因为就是说，其实我们因为宪法保障父母对孩子的呃权是有权利可以为孩子争取或设计他的学习嘛。所以自选的确就是父母要父母，要责任。人家目前的状况就是父母要，如果你是要申请自选单自选，你就是要写计划书啊，然后送各县市政府的教局审核啊。那过了年底再要交个报告啊，就确定啊你有没有说你原来计划跟实施状况有同，是啊？哦、啊，有人至少因为我觉得那个概念是一个，当然有人对，就有些人就觉得这。的确有这样的声音，可是我我觉得有另外一个立场是，他们也要确定说、啊，如果真的是确定说，啊，真的每个小孩学习权利有被照的，哦、啊，因为的确没我们总是要防堵，有些人可能只是生前自学，可是孩子被摆在家里，嗯、对,对，我甚至有一个新闻是这样，所以我觉得是这样，只、就是说那个考核真的，如果真的单纯只是一个自学者。他的确相对会辛苦，而且父母要付出的多一点。那公学你至少可能会有一群伙伴，但你付出很多。那其他的那种机构型，就其实嗯，大概就是就是送小孩去上学那我想要问一个，我觉得有点敏感问题，是像公立小学、私立小学的学校老师，逻辑上都有考到教师证。原则上是，对，除了代课老师嘛，但他们还是有的原因。那我觉得这题有点敏感，可是我觉得如果我今天有想要选择刚刚讲的其他类别的情况的话，我可能也会想问，那这些实这些实验小学、实验学校啊、森林学校、啊、华德福啊、蒙特罗利、共学自学，这些老师，会有相对应的。不用讲到正到这么的严谨，可能我会问号是那是什么样的老师来教我的孩子？嗯，的确在市场，呃，比如说像几个比较大的系统，像包括某些比较大的品牌，他们的确会有自己的思绪。好、哦，这有可能，但也有可能就是。愿意的投入的，他就会比较像是我们学校的公司里的代课老师，就是我觉得愿意，我觉得有教学能力，所以那个审核考核可能通常就是那个主事者，为了他的理想，他选选一批觉得他可以作为教学者。嗯，那那的确是，如果你问我是如何监督原则上受教师法管一下还是，嗯、可是实际上他层层下来是不是能够深，照顾的那么好？或者比如说，假设在那个，像真的有有些老师做了做事情啊，或干事情，的确要处理没那么冷，嗯嗯，这是实话。但回头就是说，我觉得公司利好处就是，当他出了事，你只要能够有方法可以管，就是会觉得我有教育部可以找。可是我想问，就是刚刚讲那些其他的，除了公司利以外，这些的。团体或是学校，他们也算教育部也会管辖，他们还是要申请，就是合法机构，他还是要申请。所以他实际三法就是说，你还是要提计划。对，就像我们森小也是要要提计划给政府。嗯、那那是呢，就是他会还是为什么？只是说公司利他除了你的课程教学，还有师资，他有很明确的界定要求。可是这些学校他就会授权，比如说我们森小。生命下去，人们生命下去。我们对于老师的资格，失去我们拥有完全的决定权，所以我们不用一定要有教师证的人哦。但我们有自己失去，我们认为他合格，所以我们会找的人是一个要对生命有热情的，人，对教学有热情的、人，爱玩的人。因为一个热情爱人的人，他那个生命是活活跳跳，他才我们认为这样的人才能够真的去发挥影响力，去带小孩。嗯，嗯嗯所以就没有那个限制在，啊，这个东西也就是那个带头人要负责。你這简单来讲，就是这些团队，就是学校蒙特梭利森林小学、实验小学那些供学自学，主事的人、主事者，他要去做一个对于老师的师资的把关，嗯、然后承诺他提出来的这些的，不管是教案也好、师资培训也好，都是都是在一个水准之上，对、嗯。嗯就是他们是负责，呃，政府没有管那么细的意思，开放了很大的空间，让人民有权利对于在教学,学习上有更大的发展。好，我们分析完了这些不同学校，那我回归到一般的家长该怎么选择？比较简单的想法就是，哦，那我就是公立，那公立就送进去，升迁什等等等。其他的方向呢，就是如果我们又可以怎么样，可以做个分析，怎么样？提供一个父母一个做一个选择，说，哎、欸，那小孩子是不是除了公立以外，有什么不同的可能性？有大概怎么样可以做这个分析吗？其实这几年我常常家长会来问我们说，要、啊、怎么去学校，<對>其实常常会被问。对啊，但我觉得如果我会选择想要去念公立或私立的家长，其实公私立会有区隔。比如说家长通常私立大概就会来问说，啊，他们可能会问一下，或者那个学校的。风气啊，升学率啊，如果高中阶段更是升学率。小的时候可能他们会觉得这几年比较多，还有他们的英语比较选，因为小的因为很在乎嘛、啊，这个是会选择的。可是真的会选择里面学校的那一块，其实很多，当然有，我觉得有个叫做追求，就是说我真的觉得我要对生态教育好重视，所以我要为孩子开创这个东西。或者是我对于孩子的艺术领域，或者呃精神层面，我觉得好在乎，所以我去追寻。当然，也有一些人是，我觉得台湾有一群人，是因为以前在公立的学校自己念书经验很不好，对，对觉得自己在公立的就是压迫、ah ，嗯，就是考试就是考试，所以希望给孩子一个快乐童年，啊，所以他就就往这边走，啊那我觉得如果他有影响，我也觉得还不错。可是说实话，我们常常遇到很多这样，就是觉得啊那边很很可怕，所以我就换个地方。可是有时候我觉得会是逃避，嗯，那我觉得那就会很可惜。其实，在中间，如果你只是逃避，没有不是一种追求，那很容易在中间就会会卡住。他、啊、在最大容易在卡住，就会担心说：那我现在这样想，很高兴啊，可是心里想着，可是之后啊，我的竞争力怎么办？哦，他小孩上了高中，会不会跟不上？或者未来大考？其实，当父母在一开始的选择没有特别没有花力气去想，为什么我要去念实验学校，或者我真的在乎孩子的学习什么？时候，后来就会很容易就会卡住。嗯，啊、好，所以常常家长就会去怕。那比如说，未来问我们说，你,是跟你们生小，或者他问我们说，那个念那种实验学校的小孩，以后会不会跟不上？衔接问题会怎么样？对，这已经是我下一题想问的。但我想，还是一样。那他们这些家长来问你说我该怎么选，你通常会给什么建议？嗯、我会先跟他聊说，我会陪他想说，那你到底要试试的是什么？你在乎的是什么？可是这一题，我个人的想法是，送小孩进学校真正被影响的人是小孩。可是题目会是问家长，你想要什么？这这件这个对我来讲会有点，嗯、因为就是说，呃、小孩对上学是小孩，可是决定小孩去哪里是父母。对啊，当然父母，所以你光是以前在选择公立跟私立，嗯、那就是父母选，因为每母觉得私立的环境，比、啊、如说很多母觉得私立觉得，因为、呃、孩子的视听背景环境已经被筛选过，或许有的小孩就会遇到比较。不同的朋友啊，或者他的环境会相对单纯啊，或者当然也有很多家人，比如说他觉得现在如果小孩进公立，那我说还要安排补习班 A B C 送接送很辛苦，那我干脆包一包，就念私立学校，整个都包完，就不用烦恼。嗯、所以我才会说，真的是父母在乎的是什么？因为这时候小孩都是被决定。嗯，所以问了父母想要什么，那比方说他讲的什么面向，你会说啊，那华。什么面向啊？森、呃、蒙特梭利，我倒不会那样建议，而是说下一步就问说：那你你你身边的资源，你有想过做什么？嗯、也就是说，第一个他先想，可能大概不可能想太清楚，因为孩子，比如说第一个小孩，刚开始你没想过啊，只是有个大概的感觉嘛，或者听说嘛，嗯，哦，那往下就事先想一下，然后下一步就说：那你现实？比如说孩子，多数的父母还是会以救济选择。比如说，第一个选择是住家学区嘛，现在讲的是学区，我学区内的公立小学。那通常一般的父母是都会觉得就近念，那、啊、会在有小学可、哦、听说过，你这一区的学区那个小学太难。或者是他怎么样，就是这样。然后那我就来换私立，或者尾巴跨区。如果第一层其实大概家长问会想开始想动，都是因为我好像觉得我就是不想待原来的选择，因为最开始的选择很简单。我就是选区在哪，我就念了。那会想到换，未来问的问题就是：我下一步我想对他不太好，或我有所追求，就来换下一个选项，下一个选项。嗯，对啊，所以我就会有的时候，我也会想说，那这些实验学校啊，共学团体、自学团他们生存的下去吗？还是有很多小没有长，他们能不能机构意思你的意思是说啊，万一他过阵子就不见了，对啊，对啊，类似啊，因为会认同的，或者是说他进去之后发现，天哪，我要付出好多时间什么的，他就觉得啊，算了，换放弃我回到，就有可能像你刚刚讲，他一开始没想那么清楚，进去以后才发现，哇，原来水很深，或者原来我要处理很多事，他发现我做不来，我把他转回去，所以我刚刚就会觉得说，那这些团这些机构，他们会不会面临这种哎，学、欸、生？不够啊，等等，嗯，的确有可能。啊，可是这些问题其实公益学校也会遇到对，烧纸的话也是私立学校，或也就是说，我大家心里啊，因为是我猜想有的心里是，孩子是我们的心肝宝贝，对我们都好，希望能够对他做一个最对的选择，而且万无一失的选择。对，可是真实世界不长这样，没有都要一直想被爱。对，也就是说，而且就算就算那个学校再好，或许我想也不见得是。嗯，或者你的学校很好，但你今天运气不好，就遇到一个有状况的老师，也有可能。嗯、或者是孩子，状况我小，他可能遇到两三个老师，是因为包班制，所以一般分享，他会一个不了的科任，但运气不好，科任很科任很,很糟糕。也就是真实的世界是有很多变相，所以我会跟家长说，现在你想，我现在努力尽量想评估这件事情，那我就试试看嘛。那我如果我，我现在有所追求，我想去哎，感觉一下那个所谓的，不管是自学、共学团啊，自学，我想试试看也没关系啊，我们就去试试看，哦，就完了。但不要不会觉得是的，就回不来，因为其实没有那个所谓，我觉得衔接问题到哪里都有。只要你设想，我们以前公立国小念完之后上公立国中，这是多数人的经验。嗯，你上国中的时候没有适应问题。就也会被分 AB 班，对，或者是就算好分班，然后新朋友、新的老师教学、新的分科，其实人本来就是一直在适应，人是很有适应力的，会调整，所以不要那么怕改变这件事。哦，所以如果对于刚刚讲什么实验学校、共学、自学这些有兴趣想要了解，应该就是鼓励父母自己做好功课，思考你希望。孩子通过你的决定可以成为怎么样的人？嗯、对对。然后，那我想问一个问题：这些学校他们小学毕业是拿到的毕业证书是跟公私立小学是一样的<笑>还是有需要去考什么？嗯，一样英语教育，就是说，所以他们会有机构，但因为生小，你们所有机构，他就是团体去申请，所以我们森林小学，但我们跟保长国小，所以小孩会拿到是，他就申请清华，就是保长国小毕业证书。嗯，他们都是会有跟学校合作嘛，那有些共学团，他们就可能会跟我们去谈好，或者他们就各自申请。所以，像我的小孩，就是我就会是学区中的话，高、啊、中毕业证书还是原来那个毕业证，那个学校的毕业证书。所、哦、以，也有要考什么同等学历测验？呃，那比较在高中端，高中端，因为我们现在九年义务教育嘛，所以基本上只要什么计划有过，就是就时间到了，你就等同于毕业了。啦。所以他不会去确认你的数学程度跟公司里小孩的数学程度一不一样，他不会去做这件事。不会，但因为中央让公学校也有小孩从一0分到500分都有。对对啦，但是我的意思是说，他们要就是我我一直还是我比较对于这一块比较没有策略，我还是比较是用传统教育部分数那种去评断的话，我我的理我的认为以为是说。这些团、这些机构或是共学自学，他们可能会有一些可能要出报告，会去证明说孩子他现在的程度是什么样有可能会比等同于会做一个比对说，说那他跟公司里的小孩是是,是和程度是相仿。现在没有那个比对，比如国小那就是自己就就毕业了，国小和大家比较抗争在国中，对国中，国中因为如果他继续走要走会考。他就会有一定各县市的那种分布区啊，什么之类，或在有几，就是反正他会有参考点，你学校里面的分数或干嘛，嗯、那 maybe 就是因为啊，就。我们每学期都还是要像我那时候，你们国中自学，我每学期就要打分数交回去。就小孩的国语多少分啊？就妈妈打分数。可是这样对，妈妈打分数这样不会有点自卑砖？<笑>我也是有这种空间啊，可是意思就是说，<笑>因为小孩上高中这件事情啊，其实他只要有一个基本看，就是重点不会看你分数。国中有没有你考个有没有及格？重点其实比较在是你操线分数吧？你们缺旷课那个过了就过了。<好>哦，所以它不大影响。哦、那比较大的是在高中端，那时候就是如果你有申请过，那也一样跟国中的概念差不多，会有分数。如果你没有，你还可以考同等学历。那像当年我的是他高中后来的自学所以我们因为从报告核准，所以我们收到就是新竹市政府给你的一个高中毕业的学历证的一个证书、嗯，就证明他不会写说你是哪个国中那个，嗯，我们就是属于新竹市政府。我顺便跟听众朋友们讲一下，什么叫做同等学历测验？就是你们知道，举个例子，韩团的 Twice 的子瑜，对子瑜，他不是你有在台湾念完书吗？但是他有一年回来台湾考试，因为他要去考說，说他证明他的程度是高中毕业吧，業所以他会有一个刚刚会跟主任讲那个高中学历的证明，不然这样子瑜就是本人，他可能就是没有高中证毕业的，就是说中毕业而已，对，这样就很不行，所以。有台湾政府其实是有教育部是会有个同等学历测验这件事情，我们只是跟大家介绍一下。好，那我们回来我们的题目就是，好，假设我今天选了非公立私立的，那刚刚主任也有提到，好，我念完小学了，嗯，我要就是往上走吗？还是我要走回我们所谓的体制内的？那它要怎么衔接？就我觉得最大衔接大概大家 concern 就是小孩的考试能力、和学科能力。对。但我觉得很大核心的确就像我们生小小孩，其实现在大部分以我们生小小孩为例，我们大部分的小孩都是回体制内学校。嗯啊。那他们跟体制内学校最大的，他们的考试能力、赶快速度没那么快是真的，但他们适应能力很强，而且对人的理解很好，所以。我觉得那个考试技巧练一下就有，嗯，好，所以只是说很大核心是孩子对于学习的热情跟信心，还有自己的信心在不在，嗯，然后孩子很如实的知道说啊，我现在不如说我现在说实话考试技巧不好，计算能力没那么好，一定分数就没那么好看。那那他知道说这是因为我还之前没练那么多嘛，我这个东西还会，现在慢慢可以学会，就会跟得上。你、嗯、就可以跟上，这是实上是，就像我自己的小孩在这一路走来，我也很确定，就是当孩子觉得自己可以学这件事是非常重要，所以不会被那个一开始看到的分数好难看就吓垮，所以可能孩子就会在这一路他会培养出他觉得这些事情都不，就算一开始难看的分数，他也不会被打倒，他可能会觉得，哎、欸，我可以想办法解决这件事情，面对这件事情，怎么把我自己的分数。拉高啊！我去学会考试技巧这件事情，对，因为这件事最大是，因为我觉得科举文化对于台湾人、华人的控制很深，所以我们所以想说，啊，那分数跟不上怎么办？是我们现在就是要打破这件事，也就是孩子的能力其实不能只用分数来衡量。<对>那孩子的考试分数有时候真的啊，就算有的孩子其实本来能念书，他这样衔接很快，但的确有些，就算他对自己的学习没有热情。他也不见得会考得更好，就是就是就所以不见得是因为他上了实验教育。可是我们这时候有没有办法真的不是看到我们的孩子原来的样貌？他需要什么？他的学习能力？好，这个这个东西是我们这时候就要松动这件事。所以我们心里每个人都有这个焦虑。说实话，像我我觉得就好笑是，我的老大其实体制内学校的，那以前念书我也觉得很好。可是当他到国中第一次拿到成绩回家。倒退很多步嘛，对，很好玩，因为毕竟我们都是那种联考人渣，而且会考试人渣。然后第一次看到那种分数，我真的忍不住开玩笑就说出来说，说哦，还好我在人本工作，不能这种分数我可能很难吞得下去。<笑>意蛮我是有意识的，我就知道说啊，那个分数那种自愿还在我身上。那个很难，我们对，可是慢慢的练就知道说啊，其实可是我因为有练过，我就会比较知道啊，对孩子的价值，孩子的学习不能用现在的分数来看。所以，比如说我们老大，他就是那个每次都要大概花一年的时间适应环境，所以他苦中苦地就说，假设全班一百，那、啊、下次就再加个五十，再加个五十，但他也不会教到底，他就教到他自己，他每次都花一个时间，高音也花一个时间来适应环境。嗯、所以我觉得重点是你怎么样能够了解小孩的状况，而且协学呃协助他找到自己学习的方向、跟速度、跟目标。讲完就是又是一个父母的工作<笑>工作，的确，小孩上学对父母的挑战有点大。<笑>对，所以就是如果你今天又选择了实验学校、华森林小学、华德福这些，很多有的时候我会收到那些的，就是。推播广告，我就会觉得，哇，什么样的人会想要选这件事情？因为我可能都不用点开什么学校网页去了解，我就已经预想说，选这条路的家长会做很多比较麻烦一点。对，但他们又选择这条路的人，就是像你刚刚讲，他很有理念，他可能觉得我的孩子就不应该只是用试卷来定义他，他可以有更多不同的发展。对。就是我自己的小孩，至少就是公立、私立、自学都尝试过。那我觉得真的，如果走这种比例，就体制内的学校，其实真的不管公立私立，其实父母、嗯、相对真的轻松了，这是实话。但同时，当你跨进另外一孩子的空间跟学习真的也很大，你就有机会跳脱我们原来的框架。孩子，因为我们现在都知道，孩子面对的世界根本我们无法想象。对，好、哦，那那个那个绝对不是我们以前那种贝多芬、嗯、哦，背起来就可以搞定的事情。那那我觉得那是一种蛮不错的机会。但我常常觉得家长，你你这边试试，那边这样也不错，或者你也不会没有说一定做了一个选择就没有办法改，就一定决定了孩子的一生。我觉得孩子的生命中是有很多机会。的。嗯，所以我我常常分享说不要怕所以就像我们 Nice Day 会讲，陪你探索孩子的无限可能。对，就是这意思。我们公立私立它就是比较体制内，但它也没有绝对的对错。但是在放呃再转过来看实验学校等等或共学自学，它或许会开拓孩子更多不同的多元的可能性。嗯，但你这样说并不是我公司立。对，没有说<我>没有说，我就得公立学校，这你的小孩也大，就是念公立。那我也觉得公立学校现在，它它毕竟这么久，台湾，我觉得它还是有非常呃它的结构、速度，你你有一定的品质保证在。有我那天我自己小孩的同学的妈妈，他有个大儿子，今年国一，他也是私私小进到公立国中，他那天反而跟我说一句话，他说。哎， hey, 我觉得公立国中不错、欸，哎，资源很多，相对很多。他突然这样讲，然后当然还有一个 CP 值啦，因为他会认为公立国中缴的学费比较少，可是他觉得他的资源是多的，他这样比较上来，他反而告诉我一句话说：，哎、欸，他觉得公立国中没有不好，公立这件事情没有不好、欸，哎，因为他两个小孩其实小时呃，就是念私小毕业，但反而就是哎、欸，公立私立就是反而也是一个不错，就是。传统的一个选择也没有到不好，但我觉得总归来讲，今天整个要选择什么学校，是不是就是像刚刚慧珍主任讲说，父母要先想好后面整条路。我,我觉得多想你很难想到很远远，<对>你可能先想一下，可是中间可能 m a 遇到一些状况，就需要调整。那我觉得每一次做选择的时候，就认真再想一下。那我觉得都有机会，都是好选择。你在当下已经做了最好的选择，可能但后来有可能不如预期，那没关系，你再调整。因为我觉得至少台湾目前这几年，因为教育改革，嗯，那整个社会文化也在改变。我只是觉得，很希望父母最大的，如果真的说是说，呃，就算是选择了最简单的公立学校送小孩住家寄，我都觉得父母要多参与，多了解孩子们的学习。嗯、哦，那参、個、与并不是说、啊、我就告诉老师你应该怎么讲是这个，而是你多了解陪伴就是小孩，哦，当然就是让他了解孩子他在学校的生活、啊、或他的学习状态。因为说实话，孩子一整天可能稍微大一点就八个小时都在学校，那其实就是你的孩子的全部。嗯，好、哦，那你多了解一点，你就有机会参与他的生命。而当如果万一孩子运气不好，真的遇到了状况时，你就可以适时帮忙。那。那个所谓自学管理，你就等于说你心里做好准备好，我要追求，那么就是我就跟他耗进去了。那但如果你有什么实力，也可以再休息回来，那也没有关系。嗯，所以其实说是先一开始先想一下想要什么样的路径，即便做了个选择，也不要担心有错误。其实这整件在这个选择里头没有包含任何的错误。然后就是可以再做着调整，嗯，就算错了也没有关系啦，因为我觉得讲错误这件事情是有点主观，<就>对，就是没有如预期啊，对，哦、可能没有如预期想象，呃，比如说就像很多人问声小，大家都网络上声小会有很多想象嘛，嗯、哦，很多人说你们声小的，像我们就会觉得好，你要念声小，我们就会有声小说明会，好、哦，所以那先说明啊，然后再来就我们人本的声小是爸妈要上课。然后可能有要求很多，因为我们认为父母是我们的教学伙伴，很重要。父母对孩子影响力很大，所以我们邀请家长，让他更知道为什么原本这么坚持不打不骂不奖励，在教学上为什么强调爱智，那所谓爱喜爱智慧是什么意思邀请家长进来，那包括教教好很多这样其实很。其实不知道怎么面对小孩，嗯，就是很爱孩子，可是当处理孩子个别的状况，比如说孩写功课啦、啊，都是很容易亲子冲突。那我们也会认真的协助家长有这种能力。那小孩要来适应，他要知道，比如说爸妈很有理想，可是小孩不见得爱呀，对呀、嗯。好，那我觉得中间说明，呃，多过了解之后，大家做的选择。同样，我觉得这几年我知道大部分的机构也都会有这种所谓机构的实验咨询，大都也会有这个步调。那我们就去多了解花力气，真的因为很爱孩子，那爱孩子就要花力气。那我说那个很多家长现在还是会担心考试，嗯、我说我都会跟家长说，你很担心会考衔接问题，对，就说那你就去把那个每年都很容易网络上 download 下来，你做一次题目，你就会知道现在的考试样，态跟以前很不一样。嗯，那那你你就比较知道说，好，就算要陪着孩子一起盯功课。好，我怎么盯才是对的方向？你要盯错。好，我今晚就是我都会觉得父母真的好难哦，就是要除了自己白天的工作要顾以外，你还要晚上还要去研究孩子的这些事。那我就换个角度想，就是说。我觉得这时候有机会重新修服我们以前学习受到的伤，就是以前我们都会觉得考试就是就就这样一直考很痛苦，或者念书就是给它背起来，对,对，其实没有机会享受到那个什么知识的。啊，你现在又为没考试，你回头研究，有认真去哎算一下那个数学方程式啊，哎，你这时候会用不同角度来想，而且因为要陪着孩子想，你有机会重新想，所以。等于说，你白天虽然工作很忙，你回家陪小孩，当然不是一直盯着，我觉得不是那个意思，而是你透过陪小孩，你重新也享受过那个学习的经验，把它翻转之，说不定就会翻掉你以前对学习的负面观感。我觉得还蛮好的啊，对，父母脑袋要一直动啊，这很好啊，真的，对。哎，我想透问一个问题，像森林小学啊或哈德姆这种，是真的没有笔试，你们怎么？当然有有笔试。也就是说，大家都想，比如说我们生小，大家都想你的小孩天天在乡里跑，对，是不是这样？嗯<笑>，是哈，呃，就好像该上的就学科，我们还是有上，就是博音数这些，当然要上啊，数学当然要算啊。只是重点是你的教法，所以我们考，我们也是我们家长要练习写作真的想到是什么拿数字来当数学算数学，树枝，哎、欸，大家误会，我们觉得脑袋里面的思想更专业，嗯。也就是我们以前都常常说啊，关，要实验。对，可<对>是如果实验最初里面是要有疑问，问你根本不知道你在做什么事，嗯、所以重点是脑袋有想。对，你有想法、有思考、有学习，因为人的知识累积这么久，其实它是非常厉害的事情。所以我们觉得人本质很强，教全、哦，然后觉得这么美好的知识怎么可以忍不住想要交给小孩？嗯、所以要该经济的时候。老教学者的能力、教学方法，而不是说反正他们就放山跑一下，小孩高兴就没有人本对知识的追求是很很努力的。的、嗯。所以就是所以每不管是人本的生音小学，或是各个机构的他们的学习心态，都可能还是会有一些考试啊，只是可能比重没有像公司立这么绝对，就是只有考试这件事情。但是我相信公司立可能也有一些做一些改革，可能多加一些报告啊什么等等的。嗯。总而言之，我觉得台湾的目前的教育体系、嗯、教育环境里头，非常的多元，也非常的算是开放，然后是希望可以带给孩子有不同的可能性，对不对？嗯、对，那就是就算他们没有那么多考生，也会透过另外方法确定小孩的学习。嗯，也就是我们不是只有分数能看出孩子有没有学会的。嗯，对，对，就像其实我突然刚刚脑袋包知为什么想到。曾经有人说过，小朋友去学做烘焙，嗯、其实对小朋友很难，因为他要学会手要去控制倒粉啊是的，嗯、同时他要去学会克数，他要知道这个材料今天要放的重量，这些东西他都要去学。所以那一次我看到的那个意思是说，其实即便是一个简单的烘焙，其实可以带给小孩的，不管是手部的肌肉训练，嗯、甚至也包含了数学，是一定有其第一个亲耐力。它<对>、啊、手部的细部动作啊、哦，然后再来就是化学哦，对对对，你说为什么酵母不糖不盐，他、嗯、们的如果是它为什么就就长大了哦，嗯、然后包括染色啊哦各种，然后包括计算，因为配方是要算，刚刚的人、啊，刚好碰到因为我们家儿子把自学，对那个其实要很多计算。那其实真的对孩子来说，比如最简单那种称量归零，什么是归零？很多小孩刚，我们家女儿最近有时候在教小朋友班的时候，他就说啊，有些小孩真的要解释好久，才在懂为什么叫做归零是什么意思。嗯，嗯那其实有很多数学。对，所以其实我刚刚会提这个小例子，是因为只要告诉听众朋友们是说，其实体制外的一些学校，他们不是。所以虽然说比较少考试，但他会用运用一些不同的面向，就比方说简单的烘焙，其实你去想烘焙也涵盖这么多个层面，如慧珍老师、慧珍主任刚刚说的。所以在今天，如果你今天是大班的幼稚园的家长，你今天在思考你的小孩小一应该要选择什么学校的时候呢，一样回归刚刚慧珍主任讲，先想好你希望你带给你的小孩怎么样的可能性，这条路径。然后做了选择之后，也不用害怕，可能不如你的预期，那可以适时的，可能也可以跟小孩讨论，现在这个学校你是不是喜欢，你有没有适应，那你有没有想要做点改变，这些都是可以被容许的。那也很重要的是，小学是台湾的国民义务教育，所以怎么样都会是毕业证有毕业的。然后呢，再往后面的衔接的部分的话。就是也不用担心，顶多可能如果今天他走回体制内，他可能是一些呃考试技巧，可能再加强就可以了。嗯，对。重点就是你真的能到心中想，你的孩子有没有真的在学习的路上，啊，有没有喜欢这件事情，啊，那包括比如说很多，我觉得这几年学自学，还有一些小孩是因为他是特殊性。哦，对，嗯的。那我觉得这有好就是说特殊生他因为我们群体生活有时候对这样特殊压压力很大，所以他放出来可是当那个船体他没有那么结构，有时候父母就要花很更多力气去陪。我觉得这都没有一定怎么样才是最多的。但同时就是父母真的在每一次就是过一阵子就评估一下，想一想我现在是在怎么样做调整，不管在体制内体制外，你做怎么样调整可以让你的孩子。他一直尽量在往那个学习的路上前进，那就对了。嗯，好。所以，其实这大概就是今天这个访谈的一个结论了。还是说，慧珍主任有没有想要再补充些什么？关于孩、哎、家长要怎么帮助小孩选学,学校，公立啊、私立啊、实验学校这些？我觉得最大就是爸爸妈妈，你真的就是先就是考试，在台湾升学还蛮重要的，但我觉得，除了那个时候真的开始想，就是你我们送孩子学习，包括公司公益学校为什么这么便宜，是因为我们国家投资掉很多钱在里面，所以因为老师的薪资都付了，设备都弄了，所以我们付少少的钱进去，那其实整体我们都花了很多的精力，也就是我们好重视这件事情，可是那个重视并不是为了只是训练一个会考试的小孩，哦，当然分数是一个检核小孩有没有学习到一个指标之一。那还有其他的，那这一切我们都会是所有的教育不管公司、公立私立，提出我们目的都希望孩子成为一个，人本的话是说成为他自己，他开始了解自己是谁，以及他要过什么生活，以及了解人，得知道别人跟自己的差异，而且学着去尊重他，学着热爱这个世界，热爱生命。这是我觉得真的该追究的是这件事，追求的是这个目标。所以我觉得爸爸妈妈在送孩子上学如果有力气的时候。真的是你花这么努力在外面打拼，都是为了这个心肝宝贝啊。那所以你在学校的时候，你就可以想一下，我现在做这个选择，有没有帮孩子在这个路上前进，还是让他后退？如果你觉得开始后退，我就再调整一下，去看。嗯，好的，我们今天非常谢谢人本教育文教基金会的新竹分会主任慧珍来到我们这边，非常谢谢你。好哦，那我们就跟听众们说拜拜，拜拜。